1: señores, muy buen día, bienvenidos. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es 6 de septiembre del año 2021 y este programa es presentado por...
2: Por Café Lavazza, un café italiano espectacular que usted puede conseguir en los mejores supermercados. También lo puede pedir en los mejores restaurantes y solicitar servicio a domicilio por internet. Café Lavazza, un café para, para gente inteligente y con buen gusto presente en Fanaris.
1: Gracias Milton. Bueno amigos, eh, recuerden que este programa se transmite por toda la frecuencia de Omega Estéreo a nivel nacional, de igual manera pueden vernos en Facebook Live, en video, también en la app de Omega Estéreo que está disponible tanto para la tecnología Play Store como App Store. Eh, de igual manera, eh, también pueden hacer una página web de este Estéreo en el canal de televisión 856, canal de Cable Onda. Y el programa, si usted se perdió un programa anterior, pues está usted la oportunidad de verlos a través de YouTube. No. Pueden, pueden ver los programas. Bueno, amigos eh, oyentes, hoy vamos a hacer un ajuste en la programación nuestra en el formato, porque el fin de semana, este último pasado, la ¿Sí? siguiente situación... Eh, con eh, el Banco General, como es bien sabido. Eh, fue un incidente que afectó eh, a varias cuentas de este importante banco, el más importante de Panamá, eh, porque algunas personas fueron afectadas en sus saldos que quedaron en cero debido a débitos que le fueron aplicados. El Banco General dice que fue un error, y van a reembolsar los fondos, pero eh, la superintendencia de bancos que preside el licenciado Amaury Castillo emitió un comunicado en el cual eh, él habla de prudencia y de transparencia de cara a los cientos de personas, y lo hacen en comunicado. Esta vez, aquí en Fondalisi, como debe ser, tenemos precisamente al licenciado Amaury Castillo, que es el superintendente de bancos, para que nos explique. Buen día. Eh, ¿Cómo está, superintendente? ¿Cómo le va?
3: Pues, buenos días, Donito. Muchísimas gracias por la oportunidad. Muy contento de estar en su programa y poder pues, aclarar y, y compartir con su con su audiencia algunas de las de las razones o las situaciones este, que se dieron el, el día eh, el sábado. Para nosotros, como lo hemos dicho, eh, fue un, un acto, digamos, lamentable, ¿no? que, que clientes de, 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 de Banco General, del banco más grande, eso, eh, eso es público, más grande y de mayor participación de mercado. Un banco de mucha trayectoria también, un banco de 65 años, no, no es un banco, digamos, eh, eh, de poco tiempo. Eh, eh, sus, sus clientes habían tenido, algunos de sus clientes, ¿eh? alrededor de 11.000 clientes habían tenido una afectación eh, dramática con respecto al acceso de sus recursos, ¿no? Producto, de acuerdo al banco, de eh, una, eh, eh, un error operativo. Es parte de lo que nosotros estamos en el día de hoy, eh, iniciando una investigación eh, que va a iniciar con una reunión que tenemos ya programada con Banco General. Sí, eh, Don Milton Milton. Sí, ¿Qué tal, la Mauri? ¿Cómo estás? Hola. Qué gusto. Eh, ante la
2: información del Banco, o la reacción popular y la información del Banco, eh, no queda claro qué, qué tipo de error puede ser uno que desaparece los fondos de 11.000 personas o clientes. Eh, si es un error tecnológico, se requiere una investigación para que esto no vuelva a suceder. Si es un error humano de alguien que dio una orden, sí. eh, ¿a, ¿a qué nivel de la jerarquía del banco se dio esa orden? Yo sospecho que alguien de nivel intermedio no puede decidir eh, cobrarse con los fondos de mil clientes una situación de retraso en pago. entonces Es importante no tanto por el banco, del cual soy cliente y mi padre lo fueron desde su fundación, sino por el sistema, porque este tipo de errores luego provocan corridas, eh, que es que la gente se va a sacar su dinero del banco porque ya no confía cómo lo van a tratar. Y eso Exacto. podría generar una inestabilidad política que el país no necesita. Entonces, Así es. no solo es importante lo que ustedes han hecho, que reaccionaron relativamente rápido, bastante rápido, para hacer un fin de semana y lo que van a hacer hoy, sino que sí es bueno que la ciudadanía, no solo los clientes del banco, nos enteremos de qué fue lo que pasó, porque eh, se está jugando con fuego en este tema y hay que tener mucho cuidado.
3: Así es, tal cual como lo bien lo mencionas, Milton. Y de ahí, pues, el tema de, 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 de nuestra insistencia en la prudencia. O sea, definitivamente eh, eh, ese error, de acuerdo al banco, tenemos que investigar. Eh, yo estoy repitiendo lo que el banco ha dicho en sus comunicados. Este, básicamente pues, no se puede no se puede volver a dar. Ni en banco general, ni en ningún otro banco del sistema. Tan sencillo como eso. Porque este, lesiona efectivamente la confianza pública no obstante es parte de las investigaciones que estamos hoy este, iniciando y que queremos entender cómo un tema de esta naturaleza este, pudo, se pudo dar este, es muy probable de que efectivamente ellos tuviesen ya digamos un plan eh, eh, a, a efectos de realizar este, algún tipo de eh, eh, acción o gestión de cobro este, porque hay que entender estos 11.000 clientes que fueron afectados el día sábado, ¿cuál es el común denominador? ¿Son deudores del banco o, o, o no son deudores del banco? Eh, eso es parte de lo que no sabemos, queremos investigar. Por el otro pero, lado... Amor, probablemente sean deudores
2: del banco, probablemente estén morosos, es. pero hay una circunstancia mundial atípica. Hay un compromiso del sistema bancario con el gobierno nacional en representación de todos los panameños en este caso, de que esas deudas se van a manejar de una forma flexible, con arreglos de pago, no con decisiones unilaterales, aunque el contrato del banco lo permita, que probablemente lo permite, eso va fuera de los acuerdos con los que todos los panameños queremos salir de esta crisis, y eso no puede quedar en error, tiene que hacer Acuerdo. algo que es lo que entiendo que ustedes van a hacer Así es, y yo estoy sí, sí. profundizando en el tema siendo cliente del Banco General porque como panameño me preocupa un precedente que pueda desestabilizar todo el sistema bancario y todo el sistema político, porque sí. ese tipo de errores tienen
3: ese tipo de efectos Sí, totalmente de acuerdo Milton, totalmente de acuerdo, de ahí la importancia que esto también es fundamental es que los deudores que al día de hoy no se han acercado al banco lo hagan, es fundamental que el banco, el banco conoce la trayectoria de esos clientes. Muy probablemente haya clientes que han sido cumplidores toda su vida, pero en este momento se encuentran en una situación, digamos, de falta de ingreso contrato suspendido todo lo que nosotros sabemos. Pero eso no obvia la necesidad en este periodo que se, que se determinó para la flexibilidad o la regularización de, eh, o, o, la, o la flexibilización eh, para, 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 para poder regularizar esos créditos eh, del primero de julio al 30 de septiembre. Entiendo que hay una buena parte de la población con este tipo de afectación que ha concurrido al banco y que el banco está, de alguna manera, generándole opciones. De hecho, parte del tiempo que nosotros estamos invirtiendo para orientar a la ciudadanía está en decirle eh, si esas opciones que le están eh, dando el banco le favorecen o no le favorecen. Pero Mira. circunstancias como las del sábado no se pueden volver a repetir. Okay. O sea, eh, un banco tome una decisión sin haberle advertido, no lo sabemos, es parte de la investigación, a sus clientes, señores, este de no apersonarse eh, eh, a, a nuestras sucursales, eh, el banco le va, va a debitar. ¿no? y efectivamente es muy probable que los contratos los contemplen, pero esta circunstancia no aconseja en eso. Prudente, pero el, banco, el Banco General se disculpa, señora... Pero, pero,
4: pero señora Mauri, sí. justo en ese tema hay una hay una eh, importante pregunta por parte de la población y es sí. si un ba y es que, ok, sí, los contratos puede que permitan que el banco debite de unas cuentas, pero el banco puede dejar la cuenta en cero, o sea, de un día para otro dejar una cuenta en cero y que la gente no tenga ni siquiera para cenar ese día, ¿no? O hay un mínimo que deben dejar. Eso mira,
3: se puede. Mira, definitivamente la, la respuesta eh, desde mi perspectiva, una cosa. Aquí estamos entre en medio de lo legal y lo moral. Yo creo que es, es importante de que este yo ahí es donde yo pienso que efectivamente pudo haber habido un error, pero eso no es correcto. La gente tiene y y, y lo más seguro son cuentas que a lo mejor sus saldos no eran mayores. Eso, eso, eso hay que reconocerlo, si estamos hablando de cuentas que a lo mejor tenían un saldo, digamos, importante de seis cifras, pero ese no es el punto. El punto es, si no ha habido una notificación previa, así sea que el banco tenga la facultad por contrato de hacerlo, no era correcto hacerlo.
4: Otra pregunta que las personas están haciendo es, ok, que si esto es un precedente de lo que va a ocurrir el primero de octubre. O sea, no. hay, existe, un plan, existe un plan a nivel de la superintendencia o de la asociación bancaria de es que, ok, bancos, esto es lo que vamos a hacer el 1 de octubre. ¿Y uh -huh. ese plan cuál es? Porque las personas ven el 1 de octubre con la fecha de que, bueno, es el último día para llegar a acuerdos. ¿Pero qué va a pasar el 1 de octubre?
3: y Mira, la, la pregunta es muy válida, eh, eh, absolutamente válida. Y nosotros estamos en este momento... No solamente para reunirnos con el banco el día de hoy, nos estamos reuniendo también con los 10 bancos más importantes del país, sobre todo los que tienen cartera de consumo, para empezar, digamos, a dibujar ese escenario a partir del 1 de octubre. ¿Qué resulta? ¿Por qué se dispuso del 1 de julio al 30 de septiembre? Porque al 30 de junio había un número importante de créditos todavía, bajo esa categoría que nosotros creamos de préstamo modificado era algo así como alrededor de 15 mil millones de dólares es muchísimo dinero en préstamo y lo que nosotros estamos eh, eh, considerando es que en la medida que esos deudores se acerquen al banco ese número tiene que ser muchísimo menor al 30 de septiembre de este año, ¿qué va, qué va a ocurrir? bueno, dependiendo del tamaño, el tamaño del problema porque estamos en medio de un problema, no hay, no, no podemos eh, tapar el sol con una mano. Entonces, la idea es que las, las decisiones que vayamos a tomar del primero de octubre en adelante deban ser decisiones graduales, muy bien conversadas, que se busque precisamente proteger hasta donde sea posible aquel deudor que efectivamente tiene toda la voluntad todo el interés de cumplir sus obligaciones, pero en este momento no lo puede hacer por razones ajenas a su voluntad. Entonces, sí, es un tema. Sí, señor.
1: Oiga, eh, tenemos dos minutos. Le voy a pedir, por favor, que me resuma, porque en, en el comunicado que usted expidió bajo su responsabilidad como superintendente, usted habló de prudencia y transparencia. En dos minutos me resume el mensaje,
3: que, que es un mensaje muy fuerte. ¿eh? ¿A qué se es, refiere? Prudencia y transparencia, básicamente, eh, don, Donito, es lo siguiente la bancaria establece tres principios fundamentales es decir, las relaciones entre el banco y sus clientes tienen que estar sujetas precisamente a la transparencia a la probidad y a la equidad vamos a hacer vamos a hacer muy eh, 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 como le digo vamos a poner nuestros acentos regulatorios y supervisores en estos tres principios, de allí que la banca se maneja con criterios de prudencia. Yo siento que la actuación de, 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 de este fin de semana por Banco General, a lo mejor, eh, sin duda alguna, no estuvo este, eh, eh, adornada de la prudencia y la transparencia, me refiero fundamentalmente, es que a esos clientes se le haya avisado de que eso iba a ocurrir. Si Pero, eso
1: pues, no... permítame, su no puede haberse tratado un error tecnológico, por ejemplo, no sea ha eh, considerado
3: esa opción. Claro, todo eso puede ser, pero necesitamos entenderlo. Y por eso nos vamos a reunir con el banco en el día de hoy. Un, un error operativo puede ser un error tecnológico, pero, pero hay, hay que entenderlo antes de tomar decisiones, que tenemos que tomar decisiones, pero para, para hacerlo hay que investigar. Camila, un minuto. ¿Hay
4: una sanción?
3: Mira, Camila, eh, eh, no te lo podría decir en este momento, pero si hay violaciones a la ley o a las regulaciones bancarias en la plena seguridad que tendremos para las acciones sancionatorias que correspondan. Pero eso es entrar ahorita mismo en un terreno de especulación. Hay que entender qué fue lo que pasó y dónde pudiesen estar las violaciones al régimen bancario. Pero agradecemos mucho al superintendente del bancos
1: licenciado Mauri Castillo. Le deseamos mucha suerte eh, y una buena solución a esta situación. En la realidad, vamos a tener con los bancos hoy. Ha sido usted muy generoso en darnos su tiempo. Claro. Gracias, presidente.
3: Que tenga usted a un gracias. buen día. Gracias. Al
1: regreso, está. vamos con el diputado Juan Diego Vázquez, que vamos a hablar con él sobre la situación que se está dando en la Asamblea Nacional de Diputados. Viene más aquí en Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
4: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app.
0: Si nos cansamos de la rutina, inventamos una mejor. Con Claro es posible. Activa tu superpack de 5 balboas por 7 días que incluye un gigabyte para compartir, mini y minutos ilimitados. Actívalo en miclaro.com.pa. ¡Claro que es posible! Promoción válida del 1 de julio al 31 de octubre de 2021. Para mayor información visita claro.com.pa
4: En la vida hay momentos en que todos vamos a necesitar de un apoyo adicional. Para cualquier situación hay formas de hacer más cómodo y placentero nuestro diario vivir. Sea cual sea su necesidad, en Hogar y Salud los apoyamos haciéndole la vida más fácil
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Don usted tiene algo importante para los clientes. ¿A qué se trata?
2: Así es. Vento PioBox Box es la forma más segura y confiable para traer sus compras por Internet con una tarifa aérea de hasta 1.95 por libra y tarifa marítima de hasta 1.50 por libra con entrega Gratis. También usted puede hacer seguimiento en vivo de sus pedidos a través de la app de Vento Pio Box y puede llamar al 62 4285. Repito, 62 4285. Vento Pio Box, Vento con B de Veloz. Bien, amigos,
1: esta mañana nos complace tener aquí la participación del honorable diputado. Eh, Juan Diego Vázquez, eh, un joven muy prometedor en política que además contó con el respaldo de la, del la área que él representa, fue el que mayor cantidad de votos sacó, es un independiente o de libre postulación que abre una brecha histórica eh, solo hecho de haber recibido pues eh, tremenda cantidad de votos, eh, un hombre joven, así que vamos a platicar con él porque eh, hay una uh -huh. situación con las reformas electorales, me explico por qué porque eh, los miembros de la Comisión Nacional de Reformas Electorales, hablando del proyecto 544-544, eh, eh, se está modificando el Código Electoral, pero se está hablando eh, con mucha amargura de que está siendo desvirtuado. Eh, diputado Vázquez, buen día, bienvenido aquí en Fanálisis.
5: Hola, buenos días, gracias a usted por la invitación y a los que lo acompañan en la conducción del programa a todos sus oyentes. Bueno, yo coincido con que el proyecto se está desvirtuando por diferentes razones que sin duda vamos a poder analizar según lo que ustedes me indiquen.
1: Muy bien. Eh,
5: primero, primero
1: eh, diputado, eh, se trabajó, se buscó un consenso durante ¿qué? un año más o menos, y ahora al llegar a la, a la, a la comisión eh, el propio Tribunal Electoral se ha expresado de una forma muy inconforme con la manera como se ha recibido y como se pretende que al final el resultado se dé. Ese tipo de, de actividad para los mal pensados es eh, normal que, que un proyecto entra de una manera y sale de otra con, 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 con resultados no del todo felices. ¿Qué es lo que está ocurriendo en la comisión esta de gobierno de su perspectiva eh, que ha llevado a este sentimiento o resentimiento de quienes están sentados en la mesa, diputado Vázquez? Bueno, yo creo que lo
5: primero es como usted bien lo ha hecho contextualizar esta discusión y recordarle a todos los panameños que nos pueden estar escuchando que antes de que el proyecto de ley, porque al final es una ley el código electoral llegue a la asamblea, que es el único órgano facultado para hacer leyes se ha llegado a un consenso antes era político hoy inclusive el último código electoral incluye un artículo que habla sobre la comisión de reformas electorales este cuerpo colegiado Mixto, y digo mixto porque cuenta hoy en día, porque es un número que puede llegar a cambiar, con seis, si no estoy equivocado, o oh, sí, seis, que son los partidos políticos debidamente reconocidos. Hoy serían tal vez ocho, ¿no? Con, con no, nueve, porque con el de Lombana que no estaba, RM no estaba y País no estaba, pero había seis partidos en su momento reconocidos que tenían voz y voto en la comisión. Hay cinco, cuatro, perdón. Áreas de la sociedad civil, llámese la empresa, los trabajadores, representados por los sindicatos, la academia, por las universidades y las ONGs. Y estaba por primera vez en la historia la representación que yo honrosamente ocupé, que es la de los ciudadanos electos por la ley de postulación, que somos los alcaldes, diputados y alcaldes. Eh, representantes escogidos por la libre postulación. Allí trabajamos como usted bien lo dice, de manera muy accidentada por el tema de la pandemia, pero lo hicimos para poder aprobar en consenso esto. Y el problema principal aquí que yo lo decía desde la comisión es que algunos partidos políticos estaban representados por personas que no tenían la verdadera representatividad de sus colectivos lo que significa que el consenso que se cree en la comisión era un trago dulce, era una mentira dulce, para la que luego llegaría, la que está llegando ya, que es la mentira amarga. ¿Por qué lo digo así? Porque claro, en la comisión algunos partidos, o para no buscar enemistades antes de tiempo, o para no salir como antagonistas de la historia, simplemente votan como la mayoría, o votan como piensa el representante, pero cuando un representante no representativo de un partido, se enfrenta, en el caso del PRD, que es lo más dramático, a 35 diputados, cada uno con su criterio, y esta, y esta bancada, que bueno, que de que lo puede hacer, lo puede hacer, y lo está haciendo, toma un criterio particular sobre cómo manejar un problema o un, una situación sobre la que ya había un consenso, es cuando comienza el mal sabor. Porque entonces el tribunal, y yo, que era miembro de la comisión, tengo la idea de que, bueno, si este es el consenso, aprobemos el consenso, porque también, ojo, ya ha dicho muchas veces en esta discusión que es que el proyecto no es perfecto. Sí, pero es que no lo va a hacer nunca. Y yo por lo menos creo que mejor el consenso este a lo que estamos viendo ahora en la Asamblea.
1: Diputado Vázquez, pero hablemos del tope de campaña. Mire, en el caso... A ver, Camila, me permite una pregunta nada más. En el caso del tope de campaña, vía ejemplo, en tiempos de una crisis económica como la que estamos viviendo, por no hablar de la pandemia per se, es eh, pretender mantener en 10 millones de dólares el tope para las candidaturas presidenciales, además de obsceno, es grosero, y le voy a explicar por qué. Cuando el país debía haberse abocado, no únicamente nosotros los ciudadanos, sino organismos como el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, de amarrarse los cinturones o la correa de cara a una eh, situación que estamos viviendo todos, económica, no únicamente se pretende dejar, o sea, se habló de 7.5 millones, no se habló nada más de mantenerlo en 10, sino que se habló, tengo entendido, conforme a lo que dicen los medios, de subir incluso el tope eh, eh, para efecto de los, de los candidatos presidenciales. ¿Usted contiene eso, diputado? Bueno, mire, yo
5: debo reconocer que, en efecto, la ley electoral hoy reconoce 10 millones como el tope de campaña para el cargo de presidente, 300 mil dólares para el cargo de diputado, la propuesta de la Comisión de Reforma Electoral es consciente de la realidad mundial y no solamente por la pandemia, sino por lo que en ciencia política y los estudios de la democracia nos están indicando que tenemos que reducir la cantidad de dinero privado que entra a las campañas políticas. Estábamos bajando, no lo que yo hubiese querido tal vez, pero lo que se llegó en el consenso, que era una baja a 7.5 presidente y 2.25 mil dólares, 2.25 mil dólares para diputado, entre otras bajas para otros cargos. El PRD, la bancada del PRD, apoyada por algunos aliados del Cambio Democrático y del Molirena, presentan una modificación a la propuesta del tribunal en el que, como usted bien lo menciona, iban a dejar el tope para el presidente en 20 millones, es decir, en vez de bajarlo, duplicarlo, subir el de diputado de 300 mil a 500 mil, casi duplicarlo, y también subir el resto de los cargos. Lo irónico aquí, eh, y lo que a mí me, da, me causa algo de gracia dentro de tanta desesperación y caos, es que dice el presidente del PRD, que es diputado en la Asamblea, miembro de la Comisión de Gobierno, que qué presidente puede ganar una elección, en este caso con la propuesta del tribunal, que era 7.5 millones de dólares, que ya es literalmente muchas millonadas. Y lo que me da risa es que el presidente Cortizo, al menos declaró, y salvo que sea un mentiroso, él declaró haber ganado con 7.4 millones de dólares. O sea, yo le estaba dando, le estaba dando un poquito más de lo que, con lo que él ganó. O Entonces sea, si el presidente Cortizo lo pudo hacer. Porque no lo puede hacer entonces el que venga después del presidente Cortizo. Y esa es la parte que a mí me preocupa. Y, en, y mire, yo voy a decir algo para, para, para también terminar de contextualizar esto. Lo más preocupante para mí y lo que le pido a la ciudadanía, como en todos los debates, pero sobre todo en este, exigir, es la falta de fundamento para las propuestas. Si me hubiesen dicho, y miren, hay propuestas que algunas personas ven preocupantes. Una, por ejemplo, que presentó la diputada Marilín Vallarino para un tema de solucionar o prevenir lo que a ella le pasó. Recordemos que a ella casi le roban la curula a través de un fraude en el que el tribunal no encontró ningún responsable. Ella presentó dos modificaciones para prevenir que eso volviese a ocurrir. Yo estoy de acuerdo con eso porque lo entiendo, porque viene de una realidad, porque viene de algo que ocurrió y que puede haber ocurrido antes sin que supiésemos. Pero duplicar los topes en un momento como este, no entendiendo lo que tiene que pasar en una democracia y lo que vive el país ahora mismo, es simplemente lo que yo nunca me puedo estar de acuerdo.
2: Al final, sí, puedo, para terminar... Eh, para precisar los términos, porque puede haber alguna confusión, no es lo mismo el tope total de campaña, o sea, todo lo que se puede gastar para una campaña presidencial, que el tope de lo que se puede recaudar en donaciones privadas para Por la perfecto. campaña presidencial, que el tope de lo que se puede donar para un cargo de elección popular. Correcto. Entonces, para que nos explique, porque si yo pongo el tope de 10 millones o de 20 millones, yo quiero saber si eso es lo que se puede recaudar en donaciones privadas, si ese es el máximo de lo que puede donar una persona a una campaña, o si esa es la sumatoria del subsidio electoral más lo que se puede recaudar para el gran total entonces del tope. Así que explíquenos bien los topes eh, en su categoría, que es el gasto total sería uno, el, lo que se puede recaudar en total para una elección de presidente, de alcalde, diputado, representante, o lo que yo puedo donar a un candidato a presidente y lo que puedo donar a un candidato a alcalde, lo que puedo donar al diputado, al representante, o varios, y si también hay un límite al total de lo que yo puedo donar como persona a la sumatoria de todos los candidatos. Si nos explica eso para entender bien. Sí, mire, bueno, el artículo que se estaba buscando modificar eh, en, en la discusión
5: es el artículo 211 del Código Electoral, que dice lo siguiente. Para el desarrollo de las actividades durante las campañas electorales, los topes de ingresos y gastos de las nóminas para cada cargo son los siguientes. Es decir, el tope del que hablamos, que ahora quedó en 10 millones y 300 mil dólares para diputado, por ejemplo, es el tope de lo que uno puede recibir y gastar. Recordando que además, que tal vez a eso se refiere el señor Milton, que hay algunos casos, porque no son todos para ser eh, honestos, de personas que recibimos algo de fondos públicos para la campaña. Por ejemplo, yo cuando corría diputado, como bien lo mencionaba eh, el señor Adames, yo corrí libre postulación y la ley me reconoce que por cada firma válida que yo consiguiera para poder llegar a mi candidatura, el tribunal me iba a dar, no recuerdo al final cuánto era en centavos, pero era una cifra en centavos. Y yo recibí y yo en total un poco más de 8 mil dólares del tribunal electoral, es decir, fondos
2: públicos. Los partidos reciben un subsidio y a veces le transmiten parte del subsidio a sus candidatos para cantitas, para gorras, para publicidad. Entonces, esos son fondos públicos que deben sumar o no, de acuerdo a lo que Correcto. tú has explicado. Corre. pero antes de sí, sí, dejarlo diputado, claro
1: diputado permítame este es un tema medular esto es importante eh, quitar ese manto para que para que hagamos docencia para que la gente tenga la medida justa de la inequidad que hay entre los unos y los otros me refiero los candidatos por la libre postulación y los candidatos por partidos políticos sí vamos a ampliar de eso diputado porque vale la pena hacerlo para que nuestra audiencia que una audiencia de gente inteligente esté muy clara en ese tipo de situaciones que estamos viendo en la política panameña, así que al regreso diputado, nos va a ampliar eso aquí en Info Análisis este es un programa para la gente inteligente
4: Omega Stereo tiene una nueva app descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada
1: No, Milton, usted tiene un mensaje. ¿Cuál? ¿De qué se trata?
2: Así es. En Banco Aliado te acompañamos en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta Más Plus con interés de hasta 3% y haz crecer tu negocio como te lo mereces. Tu aliado en todo momento es Banco Aliado. Puedes contactar a Banco Aliado al 302-1555 302- 1555 302-1555 y también le puede escribir a servicio servicioalcliente arroba bancoaliado.com o visitar la página web www.bancoaliado.com diputado también, a ver. también puede seguir en las redes sociales a arroba bancoaliado bancoaliado, tu aliado en todo momento
1: diputado Vázquez amplíe por favor el tema de los topes eh, para las campañas presidenciales está usted dándonos detalles toda, toda
2: de hay topes en todo
1: no, pero Correcto. vamos con el presidencial primero, que es el, el más oneroso, ¿no? Ajá,
5: adelante. Entonces, luego de que se llegase, si cabe la palabra, al consenso político en la Asamblea, de que para no subir a 20 millones la presidencial y subir el resto de las campañas, se retirase el artículo que buscaba bajar los topes de ingresos y gastos, que como dije antes, es la suma de todo lo que se recibe, público y privado, y que se puede usar. El 2.11 quedó entonces así. Para presidente...
1: Se, se, se congeló la llamada el, el video. Eh, no, no, no,
5: no, no me parece es que me perdí porque no lo tengo aquí. Ajá. <risa> Pero okay. quedé parado casi que una película. Ya, aquí está.
1: Adelante, diputado Vázquez. Sí, ahora sí hay un parón de. La de este sí, la dipresión. Para, la, 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 la... para el
5: alcalde. Puede repetir que se el... fue del aire.
1: Para el presidente
5: para alcalde y representante 10 millones de balboas para presidente, para diputado 300 mil balboas para alcalde y representante de corregimiento no será menor de 10 mil ni mayor de 150 mil y para diputado del Parlacen 7.500 balboas y lo que preguntaba el señor Milton sobre, que es una buena pregunta, ese tope cómo funciona en cuanto a de dónde puedo recibirlo dice, ninguna nómina de candidatos a cargo de elección popular, es decir, para ningún cargo podrá recibir de una sola fuente contribuciones privadas que excedan los siguientes porcentajes para presidencial 3% y para diputado, 25% es decir para diputado, el 3% Nadie puede recibir para presidente 300 mil dólares. O sea, solamente, a mí solamente me puedo dar Camila 300 mil. No 300 mil, okay. ni un millón. Para mis 10 millones de presidente Y para diputado son como noventa y tantos, ochenta y tantos que uno puede no recibir, puede recibir de una sola persona. O sea que esa es la realidad de, de los topes y de las contribuciones. Y bueno, lo que también preguntaba el, el señor Adame es que tiene que ver con este con esta financiamiento de campaña es que del 100% que se entrega de fondos públicos para financiar campañas políticas, 96.5%, es decir, básicamente todo, queda en manos de partidos políticos y sus inscritos, que son solamente, bueno, no solamente, pero son la mitad de la población. El resto de la población, es decir, personas como yo, que no estamos inscritas en partidos políticos, solo contamos con 3.5% para hacer campaña y de allí, por supuesto, una gran desigualdad, como lo señalaba el, el doctor Adames. Y algo que quiero dejar claro, la comisión recomendó modificar este artículo de la ley, del de la ley pues y mediante el proyecto, para que quedase en 85% para partidos y 15% para libre postulación, que es lejos de ser equitativo, pero era un avance y esto fue eliminado de un tajo completamente, por la bancada del PRD. O sea que también, en otro intento de, de, de no es ni de no buscar la igualdad, sino de perjudicarnos, porque nos están dejando el mismo dinero y nos están quitando que, los, que las personas en partidos políticos puedan firmarnos. Es decir, si la firma depende, si el dinero depende de cada firma que conseguí, y ahora no voy a poder buscar en ese 50% de la población de partidos políticos, voy a conseguir menos firmas y voy a tener menos dinero. O sea que al final es matarnos por donde puedan. Camila.
4: ¿Cuánto costó su campaña, diputado? Mi
5: campaña costó, y está en el tribunal, porque por si me equivoco, pero yo creo que estaba alrededor de cincuenta mil, por ahí un poco más, un poco menos.
4: O sea, muy, muy por debajo de lo que se estaba proponiendo. Muy por pasado. debajo
5: de lo que se estaba discutiendo, usando la, o sea, el veinte el por fue lo que me dio el tribunal. Eh, el, me atrevo a decir que como el 70% o 60% eran contribuciones de mi familia y nadie, nadie me donó arriba de 2.500 dólares que fue un tope que yo me autoimpuse Pero, porque ¿sabes? nadie ¿Dicultado? compró la conciencia con 2.500 dólares y yo no había la mía no estaba en venta Entonces, yo no acepté más de 2.500 dólares de nadie
1: este tipo de montos que se aplica para efectos de los aportes de, de las ayudas como se le llama también implica que domina en el presidente o el diputado los grandes intereses económicos del país. Por supuesto. Lo que pueden poner dinero, o sea, no es el voto popular en este sentido por la convicción de que es una persona que va a resolver los problemas, etcétera, sino, a mi juicio, llegan hipotecados a la presidencia con Así un compromiso, es. una deuda, arrastrándola como un lastre que los lleva entonces a tener que dar favores en contratos y en otros beneficios. Eso desde su perspectiva como diputado de la República más joven, ¿cuál es su lectura ahora que está dentro del sistema, diputado Vázquez?
5: No, no, no hay nada que decir. Yo creo que lo que usted acaba de decir lo, lo retrata y lo deja como en la realidad me toca verlo. Y yo me iría más allá. Usted uh -huh. mencionó que el presidente es hipotecado. Yo creo que muchos ciudadanos electos a cargos populares llegan hipotecados a esos intereses que ponen la plata para llegar allí. Y de ahí la importancia de eliminar la plata de la ecuación de la política, porque la política debe ser de ideas, como usted decía, y no de quien consigue más plata, porque al final, y es como un círculo vicioso en el que ellos mismos hablan de lo que ellos hacen, porque ellos dicen, no, pero es que la política es cara, porque ellos creen en clientelismo, creen en la mercantilización del voto, pero si uno les dice, pero es que si nadie puso plata, no vas a poder comprar el voto tú, y lo va a poder comprar nadie. Pero como no confían, porque cada gradón juzga por su condición, ellos prefieren mantener la posibilidad de usar mucho dinero, y estamos hablando de mucho dinero, para poder seguir comprando los votos. Y hoy además quiero, porque sé que el Don Milton quiere decir algo, dejar algo bien claro. Lo más grave de todo esto, si me pregunta a mí, no es el tope si lo duplican, si lo triplican, si lo dejan o si lo bajan. Es que pese a todo lo de los topes, el tribunal no tiene una verdadera capacidad para fiscalizar, ¿Quién usa cuánto? Porque sí, hay una cuenta que yo usé como la ley me mandó, pero créanme que mis candidatos competidores en San Miguelito, para nada más poner ese ejemplo, no usaron lo que dijeron que usaron. Entonces, al final, si solo yo sigo las reglas y el otro no las sigue, tampoco sirve de nada lo que estamos haciendo.
1: O sea, no hay fiscalización es lo que usted está diciendo. No hay fiscalización en cuanto No a la acción? suficiente,
5: no la suficiente. Mira, y, y, lo más, y lo más irónico, y no quiero tampoco sonar de politiquero, pero yo... Fui sujeto de una fiscalización posterior por parte del tribunal a lo que yo usé en campaña. Y usé lo que les dije que usé y lo pude demostrar sin espacio a duda. Yo quisiera saber si mis colegas de partidos políticos en San Miguelito han pasado por lo mismo. Yo creo que no. Entonces me pregunto a quién estamos investigando.
2: Okay. Mira, eh, salir electo en San Miguelito es muy difícil. Si lo haces de la manera que Juan Diego Vázquez hizo su campaña. Eh, y también tengo que decir que Juan Diego Vázquez ha hecho una labor encomiable, yo fui legislador en ese tiempo, se decía así, y yo sé eh, lo difícil que es conducirse como Juan Diego se conduce, con inteligencia, con aportes, pero también con integridad. Y el hecho de que no le hayan podido hacer ningún ataque realmente válido indica que está blindado por una conducta pública y privada muy buena. Sí. yo quiero hacerle dos preguntas en ese contexto lo primero, lo único que he visto como un cuestionamiento a Juan Diego Vázquez es una foto donde sale con Laurentino Cortizo con un grupo de apoyo de Laurentino Cortizo y una gorra del PRD y entonces la acusación es que en el fondo Juan Diego es un infiltrado del PRD y para que nos explique esa circunstancia y lo segundo, Juan Diego Vázquez ha prometido no reelegirse en el cargo de diputado, eso significa que Panamá va a perder a un gran diputado o va a ganar un gran alcalde, o va a ganar, no tienes la edad todavía, un gran presidente. Pero quisiera saber si vas a cumplir esa promesa de no aspirar nuevamente a diputado, o por lo menos de forma inmediata, y si tienes algún vínculo submarino con el PRD, como han querido señalar.
5: Bueno, eh, para responder a la primera pregunta, y bueno, le agradezco también sus amables palabras sobre mi trayectoria. Yo, la foto esa, que es una foto con el que no era ni en ese momento candidato presidencial, sino que era un dirigente muy fuerte dentro del PRD, Laurentino Cortizo Cohen, es una foto que fue tomada, si no estoy equivocado, en los primeros meses del 2014, año en el que íbamos a una elección en la que gana Juan Carlos Varela contra Juan Carlos Navarro. Yo, para dejar claras todas las especulaciones, y lo pueden buscar con datos que son inamovibles, no tenía 18 años de edad, yo no podía estar inscrito en un partido político y por tanto, en efecto, no lo estaba. Ni mi mamá, ni mi papá, ni mi hermano, ni mi abuelo jamás han estado inscritos en un partido político. Yo fui diputado juvenil y como diputado juvenil a nosotros nos llevan a las convenciones o a los grupos políticos de todos los partidos, el bueno, los más grandes, el panameñista, el CD, me acuerdo, y el PRD. Y ahí uno crea relaciones porque algunos de los diputados juveniles sí vienen con, digamos, algún 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 pasado político por parte de su familia. Yo, como le digo, no lo tengo, pero yo adicional soy muy amigo de la escuela de toda la vida de una de las hijastras de la hora contralor Gerardo Solís. Y en ese momento, luego de que yo me acababa de graduar en 2013 de la escuela como primer puesto de la promoción, a mí él en la, el hora contralor me 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 incitaba bastante a participar y luego de un conversatorio en la universidad, en la USMA, donde yo era estudiante de Derecho ya, se me pide que acompañe en una oportunidad en San Miguelito, porque además la foto es en San Miguelito, en Arnulfo Arias, a, a, al PRD, a través de ese grupo independiente que apoyaba, porque era un grupo independiente, tengo que dejarlo completamente claro, que apoyaba la candidatura de Juan Carlos Navarro, por quien reitero, yo no podía haber votado, no pude votar en esa elección. Y eso, esa es la foto, una caminata, la única que se dio, la única que hice en mi vida antes de antes de convertirme en diputado, de comenzar la carrera de diputado, y yo lo que creo es que tengo que ser, además de todo lo que usted dijo, don Milton, un excelente actor para ser un infiltrado del PRD. Podría ser tal vez de cualquier otra fuerza, pero del PRD un infiltrado yo, yo creo que no me estarían pagando lo suficiente. porque no está funcionando sobre la reelección,
2: la reelección?
5: Ah, sobre la reelección es, es sencillo. Yo planeo cumplir con todas mis promesas de campaña, esa incluida, para poder asegurar que la gente vuelva a creer un poquito en la política, ¿no? Y aunque resulta un desafío, yo creo que en muchos sentidos, para mí personalmente y también para la coyuntura política nacional, esa es mi meta, esa es mi meta. Así que en esa dirección es que voy.
4: Cambiando un poco el tema, creo que usted lleva a escuchar parte de la entrevista que tuvimos con el señor Amaury Castillo en el primer bloque.
5: Solo el final, pero sí.
4: Ajá. Sobre la situación que se dio el sábado con el Banco General y, y más allá de, de pedirle que opine sobre la situación del banco en particular, le quería preguntar un poco sobre la situación económica del país. Porque eh, se, se dice la frase alegremente reactivación económica, pero la realidad es que a estas alturas del juego, un año y medio después de que inició la pandemia, hay miles de panameños que todavía están dependiendo del, personalmente diría, miserable, eh, bono eh, mensual, eh, que, que ahora tiene muchísimas trabas, que todavía no tienen ingresos, que perdieron unos ingresos que no van a recuperar durante toda la pandemia, eh, y hay un sentimiento de que la Asamblea no es, de que el Ejecutivo no ha hecho lo suficiente, eh, pero que también la Asamblea no tampoco, o sea, de qué manera ha contribuido a, a mejorar la situación de los ciudadanos para, para ayudar a, a incentivar la economía, a crear su opinión sobre la realidad económica que están viviendo los panameños de, y sobre qué se puede hacer.
1: Después del corto comercial, diputado. Un... Vamos, después del corto comercial. Tengo lamentablemente un corto comercial, pero el regreso la palabra va a ser suya, diputado, para que eh, dé a conocer a la audiencia de un a nivel nacional cuáles son las lecturas que usted le da a esto. Viene más aquí en Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
0: Contáctenos en solutexa.com.pa o al 209-4997. Solutexa. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Eh, la respuesta del diputado Juan Diego Vázquez a Camila sobre la reactivación económica, que es un término que está sonando mucho en los oídos y en las mentes de muchos panameños. ¿Cuál es su interpretación, diputado, y cómo se está manejando más este tema por parte del de gobierno que es a quien corresponde eh, este tipo de responsabilidad?
5: Mire, eh, lo cierto, Camila, es que no, no conozco a alguien dentro del gobierno que objetivamente me haya entregado a mí lo que usted está pidiendo y lo que yo he pedido como diputado de la nación en varias ocasiones, que es cuál es ese famoso plan de reactivación, que como usted bien ha planteado, en términos muy crudos no existe, y nos damos cuenta que no existe porque no están teniendo los efectos que ellos, uno falsamente dicen que existen y porque usted, yo, Milton y Hermano Antonio Adame, estamos aquí en el país viendo los efectos reales en contra de los panameños y sabemos que no hay tal reactivación en cuanto a si el Ejecutivo y la Asamblea han hecho su trabajo, yo creo que aquí tenemos que reconocer lo que es triste, pero es real. Y es que este es un país presidencialista. Y la Asamblea tiene, no nada, pero tiene pocas posibilidades de atacar o de diseñar una política que vaya en contra de lo que el presidente quiera hacer o dejar de hacer. Viendo dicho eso, nosotros en varias ocasiones hemos citado como Asamblea al ministro Alexander. quien Quiere responder preguntas sobre ese mismo tema de la reactivación económica y que se ve lo mala imagen o lo mal plan que tienen cuando vemos los presupuestos del Estado. La Asamblea, y yo tengo que decirlo, pese a que yo no suelo ser un defensor de las, lo que ocurre en la Asamblea, pero hay, en este caso yo creo que es importante que se que quede claro, ha intentado, mediante la presentación de al menos cinco proyectos de ley, algunos de la bancada independiente y otros de otras bancadas, reajustar, el diseño de las políticas públicas en cuanto a lo que para mí es la base de esta conversación que tiene que ser el emprendimiento ahí está el proyecto de ley que ahora es ley de la república ahora inclusive reglamentado y listo para entrar a, a, a funcionar ahora en unos meses luego de su año de vacatio legis de sociedades de emprendimiento que propone no solamente una nueva figura jurídica mucho más sencilla y accesible a los panameños sino que no necesitas abogado para hacerla y tiene por otra ley que se aprobó en la asamblea con la DGI no van a pagar por una por un tiempo importante y depende de lo que ingresen impuestos en muchos de los casos a, al Estado en, en sobre la renta, por ejemplo, porque es una exención que se está dando. Pero hay una cosa que no hemos logrado hacer y es apoyar verdaderas verdaderos presupuestos para las entidades que tienen que crear el presupuesto. Y te pongo un ejemplo. Yo creo que el programa Capital Semilla, que debe tener virtudes y defectos, que fue producto de una aclarada discusión hace algunos días en la asamblea entre un colega de mi bancada y otro colega vecino de San Miguelito, es un excelente programa, que sin duda puede ser mejorado en cuanto a lo que tal vez uno de mis colegas preguntaba, que era a quién estaba llegando y con qué objetivo y con qué planificación, pero es que no se le da el presupuesto necesario para que eso, que en vez de dar un bonito como usted bien lo ha llamado, porque es un bono paupérrimo frente a las necesidades de la población, de ciento y tanto de balboas, frente a la posibilidad de crear un negocio y un empleo, y, una, y empleos para mí y para el resto de la comunidad, es lo que el gobierno no está invirtiendo en. Y eso es lo que para mí es preocupante. Y en la Asamblea, ya hay ley en esa dirección que no han querido ser aprobadas por la mayoría parlamentaria. que domina Camila, es el gobierno?
1: Domina.
4: Sí, es que algo, algo importante eh, que lo ocurrido con, con el banco el sábado simplemente eh, destaca, pero es una realidad que ha estado latente desde antes de la pandemia. Así es. Y es el endeudamiento de la población y es un endeudamiento obligatorio para vivir. Así es. Porque las personas deben comprar medicina porque la caja de seguro social no las tiene. Tienen que tener un seguro privado porque no necesariamente pueden confiar en que van a tener una, una jubilación. Eh, tienen que comprar casas carísimas porque el Estado no provee eh, viviendas un poco eh, viviendas sociales más accesibles. Deben tener un carro, obligatoriamente se tienen que endeudar para comprar un vehículo porque el transporte público es, es insuficiente o no llega a las áreas donde viven. Y así podemos ir enlistando una cantidad de cosas que, que son gastos que podrían no existir o que podrían confiarse el lujo para que el, el, el que absolutamente los quiera pero que actualmente son necesidades para muchísimas personas en este país y que los fuerzan a endeudarse para tener una vida de un nivel de básica dignidad y aún así es debatible. Entonces, no es solamente en temas de reactivación económica, sino en el diario vivir de, la, de, la, de los panameños. O sea, todas estas situaciones que se dan y hay un sentimiento de indefensión, de que no hay nadie que esté intercediendo por ellos. Entonces, ¿qué se puede? O sea, en ese sentido, o sea, para, trata de reforzar las redes de seguridad social y y de, y de protección a la, a, la, a la población, o sea, ¿qué opciones existen? Las personas se sienten en total indefensión, y con razón.
5: dime, dígame,
4: dígame.
1: Adelante, adelante, adelante.
5: Yo creo que lo que la Asamblea, en ese sentido que, que me hablas en general de lo que es el costo de la vida, ha estado trabajando en, en varios sentidos, en diferentes legislaciones para atacar las diferentes... <risa> áreas de lo que tú has mencionado, porque tú hablas del costo de la vida, pero el costo de la vida tiene impactos o aspectos muy distintos uno con el otro. Lo primero es que se trabajó, se está trabajando ahorita mismo en la mesa técnica para la ley de medicamentos que es probablemente uno de los temas en el que más podemos ver cómo la voracidad de la empresa privada y la falta de control de un gobierno pueden incidir en que algo aumente su costo a 20 o 30 veces su costo real para poder beneficiar económicamente a los que son parte de este mercado. Ya está en la Asamblea una reforma en una mesa técnica presidida por el presidente de la Comisión de Salud, el diputado Daniel Ramos, para revisar integralmente la ley de medicamentos y yo espero que no estoy en esa comisión y por eso no estoy en la mesa técnica, que cuando llegue al Pleno de verdad refleje esto que tú y yo estamos hablando y no crear nuevos monopolios o oligopolios para las personas que ya controlan hoy este sector. En el tema de la del acceso a la, a la alimentación, Se han trabajado varias propuestas con el MIDA para poder brindar apoyo directo a los productores agropecuarios y que puedan ellos empezar a romper la cadena del intermediario, que es al final el que siempre sale beneficiado con los costos de los alimentos con el tema de las viviendas la verdad es que ahí hay una discusión muy fuerte y que en la asamblea se está teniendo sobre lo que propuso el gobierno que es el tema del leasing inmobiliario, que para mí no resuelve el problema, sobre el tema de la posibilidad del interés preferencial para casas de segunda mano, para dar la oportunidad de que haya casas un poco más económicas que las que son nuevas, que son usualmente más caras y poder brindar ese apoyo para que personas consigan una vivienda accesible. Pero lo que yo creo que hay que hacer, y también si digo que tengo la respuesta completa para cómo solucionarlo, es el tema de la burbuja inmobiliaria, que tiene también mucho que ver con lo que el sector inmobiliario tiene y ha generado. La gente pensaba que producto de la pandemia los precios de las casas iban a bajar, pero ha pasado lo contrario, han subido. Porque con lo poco que vendan tienen que poder justificar lo que tienen todavía aún que pagar y la gran cantidad de nosotros tenemos yo no sé cuántos miles de apartamentos en, en, en stock que no que están ahí hechos, que no se venden, no se alquilan, no nada, porque por los costos que tienen, ya lo que tenemos que enfrentar, y sería interesante analizar propuestas en esa dirección, porque tú dices es totalmente cierto, no podemos seguir teniendo un país en el que la única opción de vida digna sea la obligatoriedad de buscar crédito además en las condiciones que se están dando, porque no es justo con la población. Que para, como tú lo decías, y tal vez tú y yo también la misma circunstancia, como personas jóvenes, ¿dónde uno va a vivir? ¿Con qué, qué salario tiene uno que tener para poder comprarse una casa digna? Y como tú dices, ¿no? Endeudados de 20 o 30 años, cuando eso no es algo que es correcto o es prudente para asegurar, sobre todo en estos tiempos de pandemia económica y social, la calidad de vida digna que los panameños merecen.
1: Diputado, hay una, yo le llamo una competencia de disparates entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Toman medidas realmente a veces que para mí no son impensadas, sino creo que las piensan y las pretenden ejecutar. Me explico. En el caso de la Asamblea, del presupuesto para el año 2022, a ver, con relación al año 2019 es un 40% más alto, 40% en menos de dos años. Esto es una aberración por una parte. Por la otra, eh, de 96.5 millones en el año 2019, se está hablando de 135 millones para el año 2022, pero lo grave no es eso. Lo más delicado es que pretenden que para funcionamiento se utilicen 126 millones. ¿En qué se gastan en funcionamiento la Asamblea 126 millones, diputado? Por favor. Un
5: pequeño porcentaje de esa cantidad de millones se gasta en pagarle el, el salario a las personas que allí trabajan, pero la gran mayoría en pagar los favores políticos que los diputados usualmente necesitan y buscan, que es lo que nosotros hemos llamado en el en arco popular las botellas. Porque lo cierto es que en la Asamblea eso no, eso no es una mentira. Yo como diputado lo puedo señalar. Uno ve cuando va a las comisiones la cantidad de asesores sentados, pero que no nadie dice nada. Uno ve la cantidad de personas en plenidad en la asamblea, que creo que el último número iba como por cuatro o cinco mil. Y eso no, eso no cabe. O sea, no es que si hay o no hay, eso no cabe en la asamblea. Punto. No hay parking para eso. Y ni lugar de trabajo para eso. Pero además, cuando uno pasa a veces a algunos despachos, a algunos colegas, hay despachos que yo nunca veo encendidos y que se me están vacíos. Pero el colega tiene, según la web y la transparencia de la asamblea, 20 personas nombradas, 10 personas nombradas 15 personas nombradas, pero ahí nunca hay ni tres entonces esta realidad, que es digamos, ya el, el, el declive total del, del clientelismo y de la demagogia y del populismo es lo que hace que la asamblea tenga que para poder aguantar los vaivenes políticos en los que yo para hacer o lograr algo tengo que darte a ti algo y tú no me pides a mí un abrazo o, o un apoyo real si no me pides a mí Plata o me pides a mí favores de lo que me piden, a, lo que le piden al diputado, porque eso es lo que el diputado dice: es que eso es lo que me piden. O sea, yo tengo que ver cómo lo resuelvo. O sea, como yo no puedo generar 20 empleos porque el diputado no tiene esa capacidad, le dice al presidente al presidente de la asamblea: bueno, deme 20 contratos para yo poder nombrar a las 20 personas que en el circuito me están pidiendo un puesto para poder yo seguir ganando la elección. Porque de verdad que yo le voy a decir algo y, y es lo que mis colegas no han podido entender o porque no lo pueden entender. Porque yo no lo pude explicar o porque no lo quieren ver. Yo, y lo digo siempre y lo repito ahora, yo soy un orgulloso diputado. Yo la vida entera le agradeceré a San Miguelito, no solamente darme el mérito que la historia me dará, como el más joven y el primer independiente en la historia, que soy es incambiable, sino además con la contundencia que ustedes han descrito con la que yo pude ganar esa elección. Y estoy orgulloso de lo que hago. Y estoy orgulloso de ser diputado, de estar en la Asamblea. De allí, y, y entiendo y respeto y promuevo el rol y el orden, inclusive si me preguntan a mí la supremacía, sin que suene absoluta, que debe tener la Asamblea frente al resto de los órganos y al, al manejo de la cosa pública del gobierno en una, en una república como lo que decimos ser, democrática representativa. No obstante, de que la Asamblea juegue su rol, a que tener más plata que no se justifica sea ejercer ese, que los colegas dicen la gente es un órgano del Estado y los ministerios tienen tanto, pero es que no lo necesitamos porque el día que sea que lo necesitemos yo voy a ser el primero en defenderlo el día que la asamblea necesite la plata que están pidiendo o menos o más para subsistir objetivamente yo voy a ser el primero en defenderlo pero lo que están pidiendo, justo por lo que yo veo que hay ahorita, es un una exageración enorme que no está siendo utilizada para que la asamblea mejore, que es lo más triste porque cada vez piden más dinero y la asamblea no es mejor. Los sistemas internos, los procesos, la calidad de vida de los funcionarios o de los diputados, o sea, no, no hay nada que pueda justificar esa cantidad de dinero y no es, porque eso es lo que más me duele y lo vas a claro, no es darnos el respeto institucional que yo creo que necesitamos. Pero el respeto comienza por uno mismo y si nosotros no respetamos nuestras funciones, si nosotros a veces, yo no, pero si hay algunos compañeros que adquieren posturas genuflexas contra el ejecutivo sea, algunos que hacen lo que el Ejecutivo dice y esperan llamadas. Yo he visto diputados esperar llamadas del Ejecutivo. Y he visto el Ejecutivo dando llamadas para decir, hacer o dejar de hacer. Cuando eso deje de ocurrir, hablemos de que la Asamblea juegue su rol. Pero no es el dinero que usamos o que debemos de usar lo que nos lo va a dar. Diputado, es nuestra determinación. Y eso nos ha hecho falta
1: bastante. Esperamos que usted siga pisando fuerte, pisando firme en el logro de la recuperación de la imagen de una Asamblea que debe servirle al, al país, al, al, a la población y no servirse de los beneficios que le provee esa condición Así privilegiada, es. porque son privilegios los que tienen los diputados. Le agradezco mucho su franqueza, sí pero es. sobre todo la forma valiente como usted habla, diputado. Se agradece mucho y lo hago a nombre, no únicamente de esta mesa, sino de la gente joven que tiene aspiraciones políticas por un Panamá, que verdaderamente marche por el camino de la decencia y no del indecoro y de la vergüenza. Muchas gracias, diputado Juan Diego Vázquez, ha sido muy amable.
5: Ese es el no camino, doctor. Cuídense, buenos días para todos.
1: Viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Ruegos, aquí en Omega Estadio Milton. ¿Quién despide Infoanálisis? Eh... Lo despide Lavazza, Milton. No lo estamos escuchando. O sea,
2: Nos vamos, pero lo hacemos disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza. Un café italiano espectacular. Café Lavazza. Un café para gente inteligente y con buen gusto. Despide Infoanálisis.
0: Ha terminado el Infoanálisis de hoy. Lo esperamos mañana de 7 y 30 a 8 y 30 de la mañana para compartir la información y el análisis más profundo e ilustrado de Panamá. Infoanálisis con Guillermo Antonio Adames, Rubén